0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast, wir haben heute Maxim Mankiewicz da, er ist Experte für Genialität, Spiegel-Bestseller-Autor, Nummer 1, ähm, hat er geschrieben, Soul Master. und heute werden wir über den Seelenweg sprechen. Maxim, erzähl doch mal, was bedeutet der Begriff Seelenweg für dich persönlich? Mhm,
1: total schön, ähm, Andreas, vielen Dank. Also es gibt da einen großen Lehrmeister aus dem finsteren Mittelalter. Sein Name ist Leonardo, sein Nachname da Vinci, aus dem kleinen Wörtchen Vinci. Und der hat irgendwann mal seine Schüler, also der war selbst ein unehelicher Bauernbub und hat angefangen mit denen gemeinsam äh, sein Talent immer mehr zu erkennen und hat danach irgendwann verstanden, dass er einfach diese unbändige Kreativität in sich trägt und hat sich dann irgendwann mit seinen Schülern an einem Teich versammelt, und hat am Boden dann irgendwann nach einem Stein gesucht, hat dann einen gefunden, den in die Luft gehalten über dem Wasser und dann nach ein, zwei Minuten dann reingeworfen. Und dann hat der Stein, der auf dem Wasser aufgekommen ist, dann angefangen Wellen zu schlagen von innen nach außen. Und dann war der See wieder, der kleine Teich, nach zwei, drei Minuten wieder ruhig, als wäre da nichts gewesen. Mhm. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und manche haben es vielleicht verstanden, die meisten wahrscheinlich nicht. Das war die Lektion. Und das, was er damit vermutlich zum Ausdruck bringen wollte, war wie im Inneren, so im Außen, wie im Kleinen, so im Großen. Und das heißt, wenn wir unseren Seelenweg erkennen, dann gibt es so einen Satz, der mir irgendwann mal eingefallen ist. Ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ja, Das ist, heißt, du möchtest besseres Leben, werd früh aufsteher, ernähre dich besser, lerne besser zu kommunizieren, äh, führe eine glücklichere Beziehung, lege dein Geld besser an als die Masse, weil du gelernt hast, wie du an die Börse klug investierst und wann du kaufst und wann du verkaufst. Also ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten, aber ein geniales Leben dagegen, das ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte, das ist, wenn wir online gehen und uns mit unserer schöpferischen Seele verbinden. Und Das wiederum bedeutet, das ist der Weg der Intuition, weil im rationalen Schritt sagen wir wie willst du deine Karriere planen? Dann machst du Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Die Seele, die sagt sofort Schritt 9 oder Schritt äh, 12 von 15. Ja, und dann machst du genau die richtigen Dinge ohne diesen ganzen anstrengenden Prozess, nur weil du die ganze Zeit das imitierst, was andere erfolgreiche Menschen getan haben. Und ich glaube, so spart es massiv Zeit. Und vor allem, äh, wir sind von Anfang an in unserem Energiefeld, weil wir alle Menschen spirituelle Wesen sind. Und die Frage ist nur, vertraue ich meiner eigenen Intuition, also bin ich überhaupt online, nehme ich wahr, was ich reinbekomme in Form von Eingebungen und B, bin ich mutig genug, dem nachzugehen oder zerschießt es mein Kopf schon zwischendurch, weil ich denke, ah, nicht der richtige Augenblick oder sollte ich anders machen. Also das heißt, wir sollten, wenn wir diesen Seelenweg gehen, von dem du jetzt gerade angesprochen hast, immer diesen Mut haben. Das eine ist Mut, die eigenen Eingebungen überhaupt wahrzunehmen. Viele Menschen sind dort schon, schläfrig unterwegs und sagen irgendwie, boah, das ist eine coole Idee und dann bleiben sie auf der Couch sitzen, gucken weiter Netflix und die Idee geht zu einem anderen. Ja, also mhm. ich schreibe zum Beispiel alle meine Ideen auf. Andreas, egal ob ich jetzt mit dir ein Gespräch führe und du würdest mir eine Frage stellen, die ich so noch nie gehört habe, ich würde es aufschreiben.
0: Ja, ich ja, habe genau. das mal in einem Interview gehört, dass du da mal, schon damals irgendwie, als du noch ein kleiner Junge warst, dir alles aufgeschrieben hast. Alles, natürlich. Und, und dadurch sende ich aber auch unbewusst Signale an das Spirituelle, an das
1: Göttliche in uns, ey, ich höre genau zu. Ich nehme genau wahr, was ihr zu geben habt und dadurch steht ja schon in der Bibel, ne, der, der wenig hat und dem es gegeben wird und etwas daraus macht, dem wird noch mehr gegeben und der, der alles hat und dem wird gegeben und der macht nichts damit, dann wird dem alles genommen. Und das ist, heißt, die, diese Demut, immer wieder lernen zu wollen, sich immer wieder herausfordern zu wollen und gleichzeitig die Umsetzung, also nicht nur dir selbst zu vertrauen, das ist eine gute Idee, ich mach mal, sondern auch all die Ablehnung, wenn du zu Beginn startest, ne, bist du alleine mit deiner Idee gegen die ganze Welt hm. und manchmal reicht es schon ein skeptischer Blick oder was für ein Quatsch aus, aus einem liebevollen Menschen, aus deinem Umfeld und deine Idee knickt dann sofort ein und das ist das, was die Genies gemeinsam hatten. Die haben sich dafür entschieden, das, was sie reinbekommen haben, auch gegen Mainstream Durchzusetzen. Deswegen waren, hatten die oft so einen Schaden, ja, also irgendwie nicht kompatibel, sozial kompatibel, aber die haben ihre Wahrheit vollständig nach außen gelebt und waren dann lieber einsam,
0: aber dafür glücklich. Ja, ja, ich glaube, davon können wir beide ein Lied singen, so zu unserer Anfangszeit. Da haben wir auch natürlich sehr, sehr viel Blockaden überwinden müssen, darüber hinaussteigen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele Leute so haben oder nicht, nicht sehen, so okay, bin ich jetzt auf meinen Seelenweg, weil ich komme doch da schon gegen Resistance. Und ja, wie, wie kann ich das halt eben überwinden? Maxim, wie lange würdest du jetzt sagen, gehst du schon deinen Seelenweg? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, so, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie connected und verbunden? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, super, schöne Frage. Also ich glaube, so ähnlich wie bei dir, ne? Versuch und Irrtum. Und der Trick ist nicht immer wieder die gleichen Irrtümer zu wiederholen, sondern relativ schnell daraus zu lernen. Ne? Also jedes Mal, wenn wir etwas wollen und wir spüren, aber das klappt nicht, dann gilt es ja zu unterscheiden. Entweder es ist, weil es der falsche Weg ist, die falsche Tür, oder aber manchmal fragt das Universum, wie sehr willst du es wirklich? Und der Trick ist, diese beiden Welten zu unterscheiden. Ja, bin ich gerade auf meinem Weg oder bin ich es gar nicht? Und, und die meisten Menschen tun sich da sehr sehr schwer. Und dann kommt diese Welt von zu viele Station, diese ganzen Ablenkungen, ne? Netflix, Unterhaltung, alles, und da bist du so sehr in dieser Welt gefangen, auch wenn Menschen zum Beispiel in Städten leben, wo sehr, sehr dicht, weil du kannst ja nach außen nur noch expandieren in der Stadt oder in die Höhe, damit die Menschen, ich bin jetzt in Köln, ja, ich bin jetzt ausgezogen, habe in einem Bezirk gelebt und bin jetzt ganz im Süden, habe mir ein Häuschen gekauft vor drei Jahren und war jetzt wieder in diesem alten Bezirk, wo ich vorhin eine Wohnung hatte und habe gemerkt, da wurde in zwei, drei Jahren so zugebaut, also die Kreuzung, alles alles in die Höhe. Und dann habe ich zum ersten Mal so richtig gespürt, du lebst auch die ganze Zeit in diesem kollektiven Bewusstsein von gestresst, zur Arbeit, alles eng, Unterhaltung, ne? das haben die perfekt gebaut, das System. Jeder hat zu Hause sein Fernsehen, alle sind abisoliert in ihren Betonzellen und dann sagen sie dir die ganze Zeit, was du zu denken, zu fühlen, zu machen, zu glauben hast und haben dich perfekt kontrolliert, weißt du? Und, mhm. und machen dir noch Alkohol, der ganz billig ist im Supermärkten, damit die Menschen sagen, okay, das, das ist Leben und tauschen mhm. fünf Tage Frust gegen zwei Tage Wochenende. Und mein Leben begann ähnlich. Ja? Ich habe schon immer gewusst, ich möchte Gas geben. Und es gibt diese beiden Welten, die spirituelle Welt und dann gibt es die Meisterschaftswelt. Das heißt, das eine ist so dieses männliche Denken, Erfolg, größer, schneller, weiter. Das ist die Meisterschaft, Erfolg, da geht es um Ziele, Gewohnheiten, Umsetzung, ja Disziplin. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, aber ich sage, es ist sehr, sehr wichtig, vorher die Richtung. Und das ist deine spirituelle Richtung, das ist deine Seele, weil deine Seele ist deine wichtigste Ratgeberin. Nicht deine Eltern wissen, was das Beste für dich ist, sondern deine Seele. Vor deiner Inkarnation hast du ja deine Seelenreise geplant. Und die meisten Menschen, die sagen irgendwie so, gut, mein Opa war das oder, oder mein Vater hat gesagt, das ist ein guter Job und dann mache ich das. Habe ich ja auch. Ich war so ein fertig studierter Vollidiot, der BWL studiert hat, weil ich dachte, damit habe ich die meisten Chancen. Und war dann 27, weil du die Frage gestellt hast, wie war mein, meine Reise? Wie kam ich dazu? Und habe dann mit 27 angefangen, in einem Consulting-Job und dann ging das zwei drei Monate und da gab es Entlassungen musste gehen und dann in einem anderen Consulting-Job wieder zwei drei Monate wieder Entlassung Unternehmen fehlte Geld und dann habe ich zum ersten Mal gedacht so was stimmt mit dir nicht Maxim heute weiß ich das Universum hilft manchmal nach wenn wir nicht auf unserem Weg sind ja aber damals waren es für mich die traurigsten Tage meines Lebens ich habe mich Nein, wie klar. Vollversager gefühlt und die haben gesagt du kriegst ein super Zeugnis von uns aber wir können dich nicht mehr bezahlen und ich habe gedacht so ich habe versagt, vollständig, weißt du? Und dann habe ich aber, während diese Learnings hatte, echt viele Dinge verstanden. Punkt Nummer eins ist, äh, es ist nicht der Job von irgendeinem Chef oder von irgendjemandem dich zu erkennen. Deine Gaben, Talente, Fähigkeiten freizusetzen, das ist dein Job. Und das ist, wenn der Mensch jetzt gerade sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sich nicht einen Kurs anguckt zum Thema Berufung beispielsweise oder ein Buch dazu sich reinzieht, ja? Ich habe erzählt, so, Master das ist deswegen, stand sechs Monate ununterbrochen, Spiegel, Platz eins, weil es, ich habe 20 Jahre lang dafür gebraucht, all diesen Content auf den Punkt runterzubrechen, dass es den Menschen wirklich hilft. Diverse Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, Geld, glücklich werden, Umfeld aufbauen. Also nur Content. Und das heißt, das, was ich dann irgendwann verstanden habe, ist, dass ich meine Verantwortung vollständig nach außen gegeben habe, in der Hoffnung, dass da irgendein Mensch wird, damals meine zwei Chefs, Chef und Chefin, dass sie dann irgendwann kommen und sagen, Maxim, du bist ein Genie, jetzt erkenne ich dich, ja, und mhm. habe komplett, und wahrscheinlich haben die mich erkannt, aber sie wollten mich nicht dafür nutzen, wofür ich geboren wurde, sondern für, um mit ihrem Unternehmen Geld zu verdienen, und was in Ordnung ist, wenn es meinem Seelenweg Hand in Hand gehen würde, ich war ja zum Beispiel dann, meine dritte Anstellung war dann irgendwann bei Gedankentanken heute greater, ja, und mein damaliger Chef war Stefan Friedrich und da waren wir kleiner Laden, vier, fünf Mitarbeiter und da kam ich rein und dann hat er einen Job für mich erschaffen und hat mich einfach machen lassen mhm. und hat so ein bisschen erkannt, wer ich bin und, und hat gesagt, lass Maxime einfach machen, lass ihn in Ruhe, der macht das schon. Mhm. Und dann habe ich damals Gedanken tanken, so hieß es vorher, heute greater, da habe ich dann den halben Laden geschmissen, weißt du, die Geschäftsführer unterrichtet und dann die Akademie aufgebaut, also das die, die, Trainer, Speaker, Coaches produziert hat, weißt du, und, und mhm. war total am auf Aufgehen, aber nur, weil Stefan mir die Chance gegeben hat. Aber in meinen anderen zwei Consulting-Jobs, wo ich den Job verloren hatte, bei Greater habe ich dann irgendwann Gedanken tanken, bin ich meinen Weg gegangen, habe gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass ich dann dort schon ausgelernt hatte und jetzt mich selber mehr zeigen muss. Einstein sagte, äh, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Buch zu schreiben, ja, oder Picasso unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale und ich musste herausfinden, wer bin ich. Und mhm. das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit Inhalte von dem, was die Company in die Welt bringt, eins zu eins wiedergebe, sondern ich musste online gehen und das heißt in die Stille. Mhm. Im Gebet sprechen wir zu Gott, in der Stille spricht Gott-Universum zu uns. Und in dieser Stille konnten dann all das, was ich an Downloads reinbekam, durch mich dann in diese Welt fließen. Mhm. Ja, Weil jeder Mensch, also es gibt wenig Dinge, die neue entdeckt werden, aber jeder Mensch erklärt die gleichen Dinge auf andere Art und Weise mit seinen Eingebungen, Inspirationen, mit seinem Blick, seiner Seele auf diese Welt. Ja. Und, und das heißt, man. genau, um, um deine Frage zu beantworten, ich durfte sehr, sehr viel Schmerzen ertragen, wo ich diese zwei Jobs verloren habe, habe verstanden, Nummer eins, äh, äh, muss dich selber finden, Nummer zwei, ich kann jederzeit gefeuert werden für das, was ich nicht liebe. Ähm, und vielleicht Learning Nummer drei ist, ich habe vorher diesen staatlichen Weg gehabt, staatliche Einrichtung, Schule, Studium, und habe gemerkt, ich war ein fertig studierter Vollidiot mit 27, aber ich hatte keine Ahnung von, von, vom Leben. Ja, Wie ernähre ich mich gesund? Wie führe ich eine glückliche Beziehung? Wie funktioniert Geld verdienen? Wie, wie ist Spiritualität in der Tiefe gemeint? Mhm. Und erst da habe ich gemerkt, in der Schule, staatlichen Einrichtungen, lehrst du für den Staat, für die Sicherheit, aber erst in Seminaren, Büchern, Podcasts, Coachings für deine Freiheit. Und das ist das, was die freiheitslebenden Menschen von den Mainstream unterscheidet. Leonardo DiCaprio, der Schauspieler, sagte wenn du zu den drei Prozent der Besten gehören möchtest, egal ob Schauspieler oder in deinem Job, dann darfst du nicht das tun, was die anderen 97 tun. Und das ist wieder diese Spaltung. Der Mainstream sagt aber, ich habe keinen Bock zu lernen und dann bleiben sie in diesem alten Schmerz ja, von den Bekannten und, und sagen, Lernen ist so unsexy. Aber es ist so viel unsexier, dort zu bleiben, wo du nicht hingehörst, weil du nicht bereit bist zu lernen. Der Preis mhm. für dein
0: neues Leben ist immer dein altes. Ja. Ja, spannend, dass du auch sagst, so dein Seelenweg begann eigentlich so richtig, so als du so in diesem Schmerz warst oder halt gemerkt hast, so wow, da, da schubst das Universum an, aber nicht auf eine gute Weise, sondern eben ähm, zeigt dir, hey Maxim, das ist nicht der richtige Weg. Und ähm, ja, spannend ist natürlich auch, dass du jetzt so erzählst, so ich habe jetzt auch so ganz stark den Eindruck, ähm, der Seelenweg ist jetzt auch noch nicht ganz klar, so, wo geht es so für deine Seele hin. Ne? Du, du bist ja vermutlich immer noch so auf der Suche, wer bin ich, wer bin ich. Du stellst ja die Frage kontinuierlich immer weiter. Ne? Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel ist, dass man auch für sich versteht, wenn ich den Seelenweg gehe, dann ist er nicht von einem Tag auf den anderen ganz klar ersichtlich, sondern ähm, ich muss damit leben, dass ich weiß, ja, das wird immer irgendwie ein Mysterium sein. Ich muss mich halt einfach immer drauf einlassen. Hast du da so einen Tipp, wie man jetzt erkennen kann, dass man auf dem Seelenweg ist? Also, wie fühlt sich das an? Oder wie zeigt sich das? Dass man ganz klar, also für die Zuhörer da draußen jetzt auch, dass sie wissen, okay, ich gehe meinen Seelenweg. Das sind für mich so wichtige Zeichen, um das zu erkennen. Mhm.
1: Sehr sehr schöne Frage. Also, es gibt diesen Einsatz. Du wirst erst dann langfristig wirklich glücklich sein, wenn du das, was du denkst, sagst und vor allem praktisch tust, in Harmonie, im Einklang ist. Und das ist in dem Moment, als ich mein allererstes öffentliches Seminar gegeben habe, das ist auch schon neun Jahre her, an dem Tag habe ich geweint vor Glück. Ich konnte nicht aufhören zu grinsen abends im Bett, weil ich wusste, am nächsten Tag geht es weiter. Ich bin mit Grinsen ins Bett und mit Grinsen aufgewacht und da war ich schon bei Gedankentanken bei Greater und habe schon Seminare gegeben und alles. Aber das war nicht komplett nackte Wahrheit, wie Maxim die Welt hundertprozentig sieht, sondern ich musste ja eine Company repräsentieren, ja, auch Geschäftsführer für Gedanken tanken, deren Weisheiten, Wissen weitergeben und dadurch konnte ich meine Wahrheit nicht vollständig leben und an dem Tag 2014 war das, als ich mein erstes öffentliches Seminar gegeben habe und dann kamen zu meiner Überraschung Anfang um glaube 42, 43 Leute und dann habe ich gemerkt, so, hey, wow, das, was ich über Jahre lang jetzt gelernt habe, durfte ich hier unverblümmt ehrlich auf den Punkt teilen und mein ganzes Herz reinlegen, das ganze Wissen. Und an dem Tag, das war in Leverkusen noch, bin ich ins Bett und habe gedacht, so, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Oder in Worten von Mark Twain, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem er herausfindet, warum, warum bist du hier? Hm. Und ich wusste, jetzt, jetzt habe ich es, also jetzt hm. habe ich es vollständig und das heißt, Geld hatte ich da eh keins, ne? also das war das erste öffentliche Seminar, hatte noch keine Online-Akademie, heute sind da 35.000 Menschen, die unsere Online-Kurse gucken, aber ich bin damals nur mit Seminaren gestartet und ich wusste aber, selbst wenn ich jetzt nichts mehr hätte, außer nur irgendwie eine Hose und ein, ein Shirt und einfach nur dieses mein Wissen und diese Freude am Tun, Wissen qualitativ an die Menschen in kurzer Zeit weiterzugeben, mein ganzes Herz reinzulegen, dann, dann wusste ich, ich werde immer Erfolg haben. Ja, mhm. finanzielle Freiheit bedeutet ja, wenn du etwas kannst, was für die Menschen derart von Wert
0: ist, dass du für immer gebucht sein wirst. Ja. Mhm. Nice. Ähm, jetzt auch nochmal so eine ganz wichtige Frage, die sich viele Menschen so stellen. Ähm, der Seelenweg, das ist ja auch etwas, wo man so mit seinem Bewusstsein sehr viel eingreifen kann, und um diesen Weg zu gehen. Dann gibt es ja noch so dieses Konzept des Schicksals. So Das Leben ist sozusagen ja, vorherbestimmt und so weiter. Was kannst du da dazu sagen? Gibt es für dich da einen Unterschied oder ist für dich eh alles vorherbestimmt? Mhm. Also nach meiner
1: Wahrnehmung sind es ungefähr so 60, 70 Prozent, die wir vor der Inkarnation entschieden haben. Zum Beispiel, ich glaube, du hast ja auch ein Kind.
0: Nee, noch nicht.
1: Nee, Peter hat Kinder. Okay, mhm. du, du, du noch nicht. Nein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an die wichtigsten Menschen in deinem Leben denkst, die nicht in deiner Familie waren, sondern denen du vielleicht in Form von einer romantischen Liebesbeziehung begegnet bist. Mhm. Ja. In diesen Momenten spüren wir ganz genau so, ey, das ist ja eine Anziehung, das ist nicht von dieser Welt. Und ich rede jetzt nicht von männlichen Testosteronspiegel, ja, eine Frau attraktiv, sondern wirklich dieses so, wieso liebt er mich oder sie mich so sehr, ohne dass wir uns eigentlich praktisch lange kennen. Mhm. Das ist genau dieses Wiedererkennen von den Seelen. Und wenn sie sich verabredet haben, entweder um altes Karma aufzulösen oder um das, was in Vorleben bereits gut funktioniert hat. Und manchmal warst du Mutter von demjenigen, ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Ausbildung äh, auch eine junge Frau gehabt. Äh, da hatten wir uns am Ende der Ausbildung ein Live-Treffen gehabt, sonst war alles per Zoom. Und dann umarme ich natürlich äh, die Menschen da, die paar Hundert, die gekommen sind, und dann habe ich auch gemerkt, so, so da war eine junge Frau, die war, glaube ich, jünger als ich. Und da haben wir fast geweint. Und mhm. wir, wir haben sonst keinen Kontakt gehabt. ja In der Ausbildung war die ja das Mäuschen-Day. Und da habe ich auch gedacht, was ist das? Und dann haben wir eine gemeinsame Astrologin, die da drauf geschaut hat und sagt, ja, Mutter-Kind-Beziehung vorher, weißt du?
0: Mhm.
1: Weil wenn du jetzt eine attraktive junge Frau vor dir siehst, dann denkst du an alles, aber nicht an deine mögliche Mutter. Aber das war so rein und aufrichtig, mhm. wo du dann dir die Frage stellst, so so, was muss da passiert sein, dass, diese, dass man sich so sehr erkennt, ja? weil du siehst ja den, die Hülle vor dir und denkst, das muss ja die große Liebe sein und dabei war das einfach die Mutter aus dem Vorlieben.
0: Mhm. Und
1: das heißt in dem Augenblick, wenn wir nicht mit dem Kopf an die Dinge gehen, sondern ins Gefühl, weil die Wahrheit des Herzens ist immer das Gefühl, also wie spüre ich gegenüber diesem Menschen, in dieser Situation, in dieser Arbeit, meinem aktuellen Hobbys oder meine körperlichen Verfassung, dann haben wir sofort relativ schnell die Wahrheit. Und Intuition, die ist immer sehr sanft. Ja, Der Ratioverstand, der ist so ein Trompetenorchester, der ist laut, der brüllt, aber die Intuition, die ist eine sanfte Stimme, die kommt meistens ohne Emotion, die ist plötzlich da. Ja, mhm. Zum Beispiel vor zwei Monaten ja, ich investiere oder bin dazu auch äh, gezwungen ist jetzt falsches Wort, aber in, in Zeiten von Inflation und da Negativzinsen bei der Bank, da bist du auch, also du möchtest ja nicht jeden Tag da fünf oder zehn Prozent einfach deines Vermögens jedes Jahr vernichten, sondern idealerweise klug anlegen. Und da habe ich auch eine Aktie ähm, und die ist sehr stark gefallen. Ich spürte aber das Potenzial des Unternehmens und habe dann bei einem Wert von, ich glaube, 5,60 Euro oder sowas reinbekommen. Also jetzt könnte sie gut stehen oder mein Umfeld, auch spirituelle Menschen um mich herum, gesagt, ja, jetzt kannst du kaufen. Und Dann habe ich selbst gefragt und meine Stimme war, nee, die wird noch knapp unter fünf fallen. Habe sogar einen Betrag reinbekommen, 4,72 Euro. Ja, und dann vergehen zwei, drei Wochen, ich im Seminar komme abends nach Hause, gucke ins Handy und sehe diese Aktie, 4,72 Euro, Schlusspunkt, auf die Kommastelle mit, mit Doppelzahlen. Mhm. Und, und, und bin fast unglaubwürdig und denke mir, ist das jetzt gerade der Wink des Universums, das jetzt der Moment ist, oder spinne ich das komplett und bilde es mir nur ein, weißt du? Mhm. Und dann bin ich dann eingestiegen und jetzt ist die Aktie irgendwo, keine Ahnung, bei 5,90 Euro oder sowas, ja. Also innerhalb von drei, vier Wochen jetzt massiv gestiegen.
0: Mhm.
1: Und, und diese Dinge, die kriegst du nicht rational rein, sondern das war einfach so eine Stimme von, ja, ich habe gesehen, 4,72, das wird der unterste Betrag sein und es und mhm. dann hochgehen wird noch bis äh, einem Betrag, den ich jetzt hier nicht nennen möchte. Ja, ich nenne auch das Unternehmen nicht, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge kommen, ist so viel größer, als wenn du da rational planst und die ganze Zeit überlegst. Wir brauchen eine Absicht. Erst brauchen wir eine Intention und daraus resultiert eine Intuition. Aber die Intention, die darf nicht voll am Ego sein. Ja, gib mir, gib mir, gib mir, weil das Ego will immer nur bekommen, mhm. sondern ähm, sollte so eine liebevolle Leichte sein. ja,
0: ja, ja. Okay, ja, ähm. Das, das interessiert ja viele Menschen jetzt so auch, weil du ja sagst, so diese Stimme, diese, diese Ego-Stimme, das ist so ein lautes Orchester und ähm, diese Intuition ist so ganz sanft, so eine ganz leise Stimme. Jetzt ist es bei den meisten Menschen so, dass dieses Orchester so laut ist, dass diese sanfte Stimme einfach komplett. Ähm, ja, überdeckt wird, dass man das auch gar nicht hören kann. So geht es ja den meisten Menschen. Also sie haben ja keine Ahnung, was ist diese leise Stimme, die mir etwas sagt, so, weil sie die Stimme auch gar nicht hören können. Wie kann man da den Zugang finden? Was ist so der, ja, der, der Tipp, wie man da hineinkommen kann, da hineinhorchen kann? Also pass
1: auf, super schöne Frage. Ähm, machen wir zwei Antworten. Das eine ist das Langfristige und das andere ist das Kurzfristige, also was jeder Einzelne tagtäglich tun kann. Du bist ja ein Meister darin, die Menschen ins Hier und Jetzt zu bringen. Nicht ohne Grund. Ich glaube, Waage hast du dir ausgesucht ne, vor der Inkarnation.
0: Ähm, Stier bin ich, ja. Mhm. Stier mit? Stier, Sternzeichen. Und dann okay. weiter. Unser
1: gemeinsamer Freund Peter war Waage und bei dir de deine Aszendentdaten?
0: Aszendent weiß ich jetzt nicht. Also okay. Stier ist mein Sternzeichen. Ja, cool. <lacht> das, weiß das ist
1: ich. sehr viel Erdung, sehr viel Leistungsprinzip. Ne? Und das heißt nicht mhm. ohne Grund dein Erfolg, weil du aus dem Geerdeten heraus Element Erde, Stier, Stück für Stück mit Substanz etwas aufbaust, was Hand und Fuß hat. Deswegen mhm. ist dein Erfolg, äh, deine Arbeit, deine Bücher erfolgreich, weil das, was du anzubieten hast, das ist ein Fundament. Das ist Element Erde bedeutet kein Hokuspokus, keine Stories, irgendwelche Anekdoten, sondern das ist mit Substanz und das hilft den Menschen langfristig auch wirklich weiter. Mhm. So, jetzt war deine Frage, wie kann man den Orchester, das Ego von der Intuition unterscheiden? Also Punkt Nummer eins ist, ähm, die Intuition, die, die kann ja nur durchkommen, wenn da einer ist, der auch online geht und der wirklich lauscht. Und das wiederum bedeutet, äh, wenn wir nicht in die Stille gehen, alles Große geht durch die Stille, ne? dann kann gar nichts passieren. Also es gibt bei den Asiaten äh, so ein schönes Sprichwort, ein einzelner Baum der im Wald umkippt, macht mehr Krach als der gesamte Wald der Atmet.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist, Kreativität ist immer leise, aber Zerstörung ist immer laut. Und das wiederum bedeutet, wie kann man das praktisch aus dem langfristigen immer wieder diese Oasen der Ruhe zu suchen? Also nicht zwei, dreimal im Jahr, irgendwie jetzt auf Malle und dann irgendwie dort Party und Stille, sondern immer wieder im Alltag diese kleinen Oasen der Ruhe zu suchen und zu sagen, okay, wenn ich ins Auto einsteige, wenn ich morgens, bevor ich mein Teller zum Essen hinstelle, ja, kurz das Essen segnen, kurzes Gebet oder kurz mal in die Stille gehen. Bei mir zum Beispiel ist das unter der Dusche. Ja, immer wenn ich morgens unter der Dusche stehe, dann merke ich, ich schließe dann die Augen bewusst, dann geht unser Bewusstsein automatisch in die Alpha-Phase. Ist alles im Soul Master buch beschrieben, auch, auch diese spirituellen Konzepte. Und in diesem Bewusstsein merke ich, dann ist es wie mein morphogenetisches Feld, dann zapfe ich an, was steht heute an, was ist gerade wichtig. Und dann ist es wie so eine Art, plötzliches Wissen, was kommt und dann weiß ich, oh, selbst wenn es nicht in meinem Kalender am Tag zuvor stand, plötzlich merke ich, oh, das habe ich noch nicht bedacht oder das kommt in mein Bewusstsein und dann gehe ich diesen Dingen nach, die ich aus der Dusche rausbekommen habe, schreibe ja. mir diese drei, vier Punkte auf. Und das bedeutet, damit wir in die Stille kommen, ist es wichtig, vom Schlafen gehen, auch Dinge runterzuschreiben, damit wir überhaupt das Gefühl haben, der Kanal ist gerade frei. Das bedeutet, das, was im Kopf die ganze Zeit rattert, auf eine externe Festplatte, in dem Fall Blatt Papier oder Handy, reintippen, alle Gedanken komplett leer schreiben. Bei manchen, die das noch nie gemacht haben, kann es gefühlt Monate dauern, weil die sagen, mein Kopf hört gar nicht auf zu rattern.
0: Mhm.
1: Aus der Überlebens, also aus der Evolution ist es so, dass der Mensch kurz bevor er schlafen ging, dann nochmal alle wichtigen Informationen ins Bewusstsein gespült bekam, weil wenn er jetzt irgendwie was weiß ich, der, der Vater dahin wie sieben Kinder hatte und jetzt nur irgendwie an die sechs gedacht hat und nicht, oh, mein siebtes Kind, der war noch zum Angeln gegangen, der ist noch nicht zurück, weil so viele Kinder hat das übersehen, dann ist am nächsten mhm. Morgen das Kind vielleicht erfroren, weil es jetzt die wichtige Information nicht ins Bewusstsein kann. Mhm. Mhm. Und das ist heute funktioniert es genauso, auch wenn heute keiner mehr ums Überleben bei uns in der westlichen Welt kämpfen muss. Und das wiederum bedeutet, alle Formen von Gedanken auf Papier komplett runterbuttern, du schläfst besser und viel, viel wichtiger, du, du wachst am nächsten Tag viel klarer auf. Deswegen immer bei wichtigen Entscheidungen immer diese, das haben schon die Nazis im Zweiten Weltkrieg, militärische Nacht haben sie das genannt, ja, einmal schlafen, damit man nicht aus dem Affekt handelt, aus der Emotion, sondern mit einem wachen Bewusstsein am nächsten Tag Entscheidungen zu treffen. Und was mhm. noch sehr, sehr gut hilft, ist vorher ein DIN A4-Blatt Papier sich zu schnappen, in Querformat. Warum Querformat? Damit es nicht an ein offizielles Dokument erinnert, sondern also Edison, Da Vinci, ja, die haben sehr, sehr oft in Querformat geschrieben. Das gibt dem Unterbewusstsein diesen kreativen Raum sich auf Breite auszufalten und auszuweiten und dann im Querformat in Großbuchstaben, damit keine Wertung entsteht, also nicht klein groß, sondern alles in Großbuchstaben wie, wie kann ich gelassener werden oder wie kann ich glücklicher werden, wie kann ich im nächsten Jahr fünfmal so viel verdienen ja oder wie können wir in unserer Beziehung Leidenschaft, Liebe und Ekstase erfahren. Also egal, was Herausforderung gerade ist, als Frage formulieren und dann auffängen direkt vom Bett oder am Kühlschrank, wie auch immer. Dann arbeitet es ja bis zu 72 Stunden im Unterbewusstsein weiter. Hm. Und immer wieder, dass diese Frage im Unterbewusstsein weiterarbeit weiterarbeitet. Und dann morgens aufwachen, kurz diese Frage anschauen und dann schauen, was, was kriege ich denn rein. Weil das arbeitet ja die ganze Nacht im Unterbewusstsein, im System, äh, wenn wir diesen Befehl geben.
0: Ja. Also wir müssen sozusagen das Orchester mal ausspielen lassen, dem Orchester mal zuhören, das Ganze mit diesen Techniken, die du genannt hast, machen. Und dann können wir auch ja mal zuhören, was dann noch da ist. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, Ich finde es auch echt spannend, wie du es in deinem Buch auch ähm, strukturiert hast. In deinem Buch Soulmaster geht es ja auch sehr, sehr stark darum, deinen Weg zu gehen. Und du hast ja dort verschiedene Aspekte, also so verschiedene Bereiche in die jeder Mensch in seinem Leben halt eben hat, wie Geld, Beziehungen, Gesundheit und so weiter aufgeteilt, dass man in jedem dieser Bereiche auch so seinen Seelenweg folgen kann, ja. Genau, an dieser Stelle auf jeden Fall voll nochmal den Tipp, sich das Buch mal zu holen und da reinzulesen, wer das noch nicht hat. Genau, Nummer 1, Spiegelbestseller, stand ewig, monatelang auf der auf der Nummer eins und ich glaube sogar auch einen Jahrespreis hast du damit gewonnen, ne.
1: Das stimmt, der ja, Spiegel hat es gesagt: im ganzen Jahr von allen Büchern äh, Top 3 geschafft, im ganzen Jahr 22 ja, beim
0: Erschöpfung. Wahnsinn, Erste. Wahnsinn. Und das, also, das,
1: was mich freut, ist, weil es Mainstream auch erreicht hat. Und das heißt, es geht gar nicht um mein Ego, meinen Erfolg, sondern dass die Menschen anfangen, sich langsam die richtigen Fragen zu stellen. Und das mhm. heißt, dass Menschen erkennen, es geht nur noch gemeinsam, miteinander voneinander lernen und nicht ja. irgendwie, wer gegen wen. Also, ja. dass, dass das alte Denken nicht mehr funktioniert oder nicht funktionieren kann auf Dauer bei 8 Milliarden Menschen.
0: Ja. Es ist jetzt auch so, bei dein, beim Seelenweg, wenn man den jetzt geht, dass der sich auch da mal irgendwann ändern kann. Ähm, wir gehen ja in eine bestimmte Richtung und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass wir dann irgendwann mal auch die Richtung ändern können. Also jetzt denken wir vielleicht, ja, das Leben hat wahrscheinlich das und das mit mir vor, aber das ist ja auch nur etwas im Verstand, ne, irgendein Konzept. Wie also war das bei dir? Wahrscheinlich auch so dieser Weg, den du mit Great Down so gegangen bist und dann hat sich da doch was umgeschwenkt, ja.
1: Also weißt du, Menschen fragen mich, Maxim, was hast du für Ziele? Und ich sage, ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß oft, was die nächsten zwölf Monate ansteht, das wird mir gegeben und dann gebe ich den Impulsen nach. Das mhm. heißt, das eine ist Konzentration, das kommt aus dem Verstand, aus der Ratio konzentriert, du guckst auf einen Punkt und sagst, das ist mein Ziel, nur das und nur das.
0: Mhm.
1: Spiritualität bedeutet aber Aufmerksamkeit. Das heißt, du bist gleichmäßig wach und bemerkst alles, was um dich herum jetzt in dem Moment geschieht und nimmst einfach nur wahr, was ist jetzt in meinem aktuellen klaren Bewusstsein, nicht zielfokussiert, was zeigt sich jetzt gerade. Und das heißt, Konsequenz bei der Zielsetzung, aber Flexibilität bei der Zielerreichung. Deswegen brauchen wir eine indirekte Absicht. Indirekte Absicht würde für eine Frau, die Single ist, bedeuten, ich sehe nämlich nach einer liebevollen, humorvollen, ehrlichen, leidenschaftlichen Partnerschaft, eine, eine Ego-Absicht wäre, der muss 1,95 groß sein, mindestens äh, dunkelbraune Haare, ja, über 50.000 im Jahr verdienen und äh, eine Granate im Bett sein. Das wäre wieder Ego-Wünsche des Ichs. Und das ist, wenn wir darauf gehen, was ist die indirekte Absicht, ja? Also das heißt zum Beispiel nicht, wie kann ich dreimal so viel verdienen im nächsten Jahr, das ist wieder Ego, größer, schneller, weiter, sondern wie kann ich maximale Freude bei meinen Mitmenschen erzeugen und selber dabei aus dem Strahlen nicht mehr rauskommen. Also was begeistert mich? Wäre viel bessere Frage, als irgendwie, wie kann ich doppelt so viel verdienen, was aber mhm. auch funktioniert. Mhm. Nur wir bekommen ja immer die Antworten, die wir vorher ins Feld geschickt haben. Und das heißt, je nachdem, welche Fragen wir stellen, formt es das ganze Leben, ja. Also das heißt, die, die erste Frage... Oder der erste Schritt wäre tatsächlich vorher, sich die Fragen zu stellen, welche Fragen würde das höchste Bewusstsein, in dem Fall unsere Seele, weil die ist mit, dem, mit der Liebe, mit dem Göttlichen verbunden. Was sind die Seelenfragen, die wir uns stellen müssen, damit wir unseren Weg gehen und nicht uns verlaufen, sehr viel Geld haben und, und uns doppelt so schlecht fühlen als vor zehn Jahren, weißt du? Mhm, okay.
0: Ja, wie, wie würdest du, oder also wie gehst du mit Unsicherheiten um, wenn du jetzt so nicht ganz weißt, boah, ist es jetzt die Stimme meines, meiner Seele oder vielleicht doch nicht? Ich bin mir gerade unsicher. Also, solche Momente gibt es ja natürlich auch. Was ist da so dein, deine Strategie dann?
1: Ich bin sehr praktisch veranlagt. Also, das heißt, wir bekommen ja Eingebungen. Also, der erste Schritt wäre mit Sicherheit zunächst einmal in der Stille zu meditieren weil das Ego will ja permanent. Ne? Mhm. Das Ego, wie Buddha schon sagte, Gier, Unwissenheit und Hass. Das heißt, Gier, etwas haben wollen, oder Hass, maximale Ablehnung. Und das heißt, oder Unwissenheit, gar nicht zu wissen, dass, dass der Kopf die ganze Zeit nur begehrt oder ablehnt. Ja, Oh, die riecht aber gut. Hm, das Essen sieht aber nicht so gut aus. Also wir sind permanent an diesen Urteilen-Fällen. Und das heißt, um da erstmal rauszukommen, äh, überhaupt sich bewusst zu machen, in die Stille zu gehen, so, welcher Teil von mir will denn gerade diesen Job? Welcher Teil von mir will denn diesen Mann, diese Frau daten oder kennenlernen oder in die Beziehung zwingen, mhm. weil ich mich vielleicht gerade total einsam fühle? Also das ist eine ehrliche Selbstreflexion. Weißt du, es gibt sowas wie Charisma und dann Charakter. Und sehr, sehr viele Menschen wollen im Außen charismatisch erscheinen, sind aber nicht bereit, im Inneren an ihrem Charakter zu arbeiten. Mhm. Und das ist erst, wenn ich mich selber ehrlich reflektiere und dann in die Stille gehe und merke, muss ich jetzt gerade ein drittes Eis essen auf, abends auf der Couch? Oder ist es nur ein, ein inneres, emotionales Thema, weil ich mich gerade nicht, nicht sicher fühle oder nicht geliebt fühle oder Substitut für irgendwie den Partner, den ich mir ins Feld ziehen möchte, aber nicht habe als Frau beispielsweise, ja, ja? Und das ist ehrliche Selbstreflexion und dann mit sich selbst ehrlich in ein Gespräch zu gehen und sagen, okay, zum Beispiel, ich liebe dich zu sehr, um dich jetzt noch eine Stunde länger Netflix gucken zu lassen, ja? Oder ich liebe dich zu sehr, dir jetzt diese Zuckerschocks deinem Körper zuzugeben, die dich langfristig altern lassen, die dich unglücklich machen werden, die dich viel dein Immunsystem schwächen, mit sich selbst in einen ehrlichen, liebevollen Dialog zu gehen. Also man muss nicht schizophren werden, aber auf sich selber, gesunde Hygiene, mentale Hygiene, um sich selbst gegenüber wirklich zu begegnen. Und danach, je nachdem wie du mit dir selber umgehst, bekommst du diese Dinge automatisch in dein Leben gezogen. Weil wir bekommen ja nicht das, was wir rational wünschen. Ja, ich will eine Million Euro. Warum willst du die? Ja, dann, dann fühle ich mich endlich geliebt und frei. Ah ja, bist du sicher? <lacht> ja Und es und gibt Menschen, die haben ein paar Millionen gemacht und sind immer noch auf der Suche nach der 17. Millionen und denken, dann werde ich
0: frei. Und dann sind wir wieder in diesem Gefangenenstrudel. Genau, genau. Ja, Maxim, Dankeschön. Und ähm, ich meine, hier hören ja jetzt ein paar tausend Leute noch zu, ähm, du hast jetzt auch so die Gelegenheit, den, den Leuten nochmal so einen kleinen Impuls mitzugeben, um so, so mal den Seelenweg anzupeilen, da den Weg zu nehmen, weil ich glaube, mal, dass das Wichtigste für die, für die Leute ist, die noch nicht den We Seelenweg gehen, so einen kleinen Stupser brauchen, um da erstmal so ein Aha, ah, so ist es. Okay, und jetzt gehe ich den Weg. Genau. Okay. Hast du da einen Impuls?
1: Ja klar, machen wir gleich zwei, drei. Also ähm, Punkt Nummer eins ist, wir leben in einer der besten Zeiten überhaupt. Ja, Ukraine-Krise, ja, israel gazastreifen Nahostkonflikt, ja, Unsicherheiten. Aber wir wollen gar nicht glauben, was in Europa war vor 500, 600 Jahren. Ja? 30 Prozent schwarze Pest, einfach alle verstorben. Mitten im, in Europa, 30 Prozent der Bevölkerung einfach nicht mehr da gewesen innerhalb von ein paar Monaten. Und das wiederum bedeutet, erkenne die Möglichkeiten. Ja, wir reden von Frida Kahlo, Coco Chanel, Marie Curie, Tesla, Da Vinci, Michelangelo und sagen, was sind das für große, herausragende Persönlichkeiten gewesen? Keiner von denen hatte die Zeit äh, oder die Zeitqualität gehabt, die wir heutzutage haben. Vernetztes, Vernetzte Welt. Mhm. Ja, bis heute innerhalb von ein paar Stunden in Australien, ja, weniger als einem Tag Direktflug. Äh, wir haben vernetztes Wissen. Also das heißt, Früher haben wir gegoogelt, heutzutage nimmst du Google Bart oder ChatGPT, knallst irgendwie Probleme rein, zack, bumm, das ganze Internet recherchiert für dich. Wir haben die Möglichkeit, heute miteinander in Kontakt zu treten. Ja? Das heißt, wenn Forscher in Neuseeland gerade zum Thema Krebs irgendwas forscht, dann kann der Forscher in Norwegen auf seinen Arbeiten aufsetzen und weitermachen, weiterentwickeln, statt die ganze Zeit alle bei Null forschen. Und das wiederum bedeutet, wir leben gerade in der westlichen Welt und der Mensch, der junge Mann, die junge Frau, egal wer hier gerade zulauscht, erkenne die Möglichkeiten, die du hast. Du hast genauso 24 Stunden am Tag die, wie die genialsten, die größten Persönlichkeiten aller Zeiten, die jemals gelebt haben. Und ich weiß, das hat mir damals so viel An Auftrieb gegeben vor zehn Jahren, wo ich damals Hartz IV anmelden musste, meine zwei Jobs verloren habe, weil ich kein Jahr lang gearbeitet habe hm. und habe gedacht so, okay, ich habe zwar nur 300 Euro zum Leben und habe davon die Hälfte gespart, habe minimalistisch gegessen für 5 Euro pro Tag, 150 Euro und habe gesagt, für die anderen 150 Euro gebe ich neun gebrauchte Bücher, und, und lerne von den klügsten Menschen aller Zeiten, die quasi Vorträge bei mir zu Hause halten, indem ich deren Bücher lese. Und damit hat alles angefangen. Und heute ist es eine gewaltige Community mit 800.000 Menschen und Top-3-Podcast mhm. in die Köpfe der Genies. Und alles begann einfach nur mit diesem einen Schritt. Ja? Du bist jetzt, glaube ich, in Bayern daheim, ja. Andreas? Ja, ich bin ja. in Köln. Wenn, wenn wir jetzt mal Köln-München nehmen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind, so 400, 500 vielleicht?
0: Ja, ja sogar mehr, ja. 500, 500 600, bis
1: 600, ja. 5, 600. Und das heißt, mal angenommen, jemand würde heute ähm, lebt in Köln, würde einen Auftrag bekommen, nach, nach München morgen zu kommen, nächsten Tag. Und jetzt guckst du, Flüge fliegen, keine Bahn, muss man 17 Mal umsteigen und dann bist du 9 Stunden unterwegs und dann sagst du, gut, dann setze ich mich ins Auto, weil es wichtig ist. Und du fängst ans, an, im Winter um 21 Uhr zu fahren. Und du weißt, du brauchst für die Strecke 5, 6 Stunden. Ja? Nimmst dir ein paar Vitamine, um das Immunsystem ne, wach zu halten, damit du nicht einpennst. Und, und du siehst ja auf der Autobahn maximal 200-300 Meter mit deinen Scheinwerfern. Aber nach 5-6 Stunden kommst du in München an. Ja. Und genau das Gleiche ist es auf dem Seelenweg. Ja, du brauchst nicht den ganzen Weg zu kennen. Ich, ich sage es nochmal, ich habe keine Ahnung, was heute in 13 Monaten in meinem Leben passiert. Aber ich bin heute nicht mehr so anmaßend zu glauben, mein gesamtes Leben planen zu können. Ich bin heute so leer, dass ich diesen Eingebungen, diese Führungen deiner Seele so sehr vertraue, und einfach diesen Schritt für Schritt nachgehe und dann öffnet sich der Weg und dann wird es eine lange Straße. Und am Ende deines Lebens, allein die letzten zehn Jahre, wenn ich zurückblinke ja ein Typ, der zwei Jobs verliert, Hartz vier startet und heute äh, diverse Einflussmöglichkeiten in unserem Markt, die Menschen wirklich zu Freiheit zu begleiten, auf diversen Ebenen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Einfach nur, weil Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und das heißt, dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst und wenn du hier gerade lauscht, und sagst, das hat mich jetzt inspiriert, dann Punkt Nummer eins, hör mit dem ganzen Blödsinn auf, ja. Der erste Weg, das zu bekommen, was du wirklich willst und was du bist, besteht darin, all das loszulassen, was du nicht bist oder nicht willst. Wer fliegen will, muss loslassen, was ihn nach unten zieht. Und das heißt, frage dich, wenn du dein aktuelles Leben dir anschaust, in meinem aktuellen gesundheitlichen Bewegung, Ernährung, Erholung, was gehört nicht mehr zu mir? Wo weißt du ganz genau, da sollte ich nicht essen? Oder ich sollte mehr Sport machen oder weniger äh, mich besser erholen, ja. Mhm. Lebensbereich Nummer zwei, die Säule, Beruf. Liebe ich, was ich tue? Und wenn ja, wie, wie zufrieden bist du mit deinen Finanzen? Und wenn du sagst, da mäßig, dann frage dich, wie gut bildest du dich weiter? Und spätestens da sagen die meisten Menschen, viel zu wenig. Und das ist der Grund, warum du zu wenig verdienst. Einer meiner Mentoren sagte, erst wenn du dich in Finanzen bildest, kannst du auch Finanzen bilden. Nimm einem reichen Menschen alles weg. Er bleibt reich, weil er weiß, wie es funktioniert. Er ist den Weg praktisch gegangen er kann bei null anfangen, der hat in kürzester Zeit gleichen Lebensstand, er weiß, wo die Steine im Fluss sind, wo er drauftreten muss. Finanzen ist nichts anderes. Säule Nummer drei, Beziehung. Welche Freunde, ungelöste Konflikte in deiner Familie, wie ist in deiner Beziehung, was ist aktuell noch nicht ausgesprochen? Was dürft ihr loslassen, damit die Beziehung aufblühen kann und erst danach im nächsten Step was draufpacken, ja? sich einen Online-Kurs angucken. Aber erstmal die toxischen Muster erkennen und sagen, hey, da verlieren wir Energie die ganze Zeit. Also das heißt, die Dinge praktisch anpacken und nicht nur philosophieren. Und mhm. Bereich Spiritualität, das ist natürlich äh, der Königsweg. Ohne Seele geht gar nichts. Ich sage immer, ein gutes Leben, sagte ich schon, ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten, ein geniales Leben, ist eine vollständige Befreiung, Entfaltung deiner Seelenkräfte. Und das wiederum bedeutet, durch die Stille im Hier und Jetzt immer wieder reinfühlen, was darf ich loslassen? Und was könnte der eine kleine Babyschritt im nächsten Schritt sein? Und nicht die ganze Zeit, jetzt muss ich bis 2048 alles durchplanen.
0: Ja. Maxim, danke für deine wertvolle Energy, danke für all deine Weisheiten ähm, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, checkt ihn aus, checkt seine Social-Media-Kanäle aus, riesen YouTube-Kanal, riesen Insta-Channel, ähm, Nummer drei Podcast von allen Podcasts überhaupt. Maxime. weil du es
1: weil, weil gerade ansprichst, die Köpfe der Genies, das ist der Name unseres Podcasts, die Köpfe der Genies, vier Wörter, die ja, ja über 550 folgen und Andreas war auch schon bei uns und hat auch da schon
0: geglänzt und erzählt. Vielen Dank. Danke. Danke, dass ihr da wart.